0: Gibt es denn eigentlich auch was Positives an Liebeskummer?
1: Also Liebeskummer ist für mich super positiv, weil im Liebeskummer so ein unglaubliches Potenzial auch steckt für eine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Elena. Die heutige Folge wird von Vodafone präsentiert. Dein Leben spielt sich gerade fast ausschließlich zu Hause ab. Daher war es nie wichtiger, schnelles Internet zu haben. Ob für ruckelfreies Streamen von Filmen und Serien oder für die stabile Verbindung mehrerer Geräte gleichzeitig. Im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone surfst du bis zu viermal schneller als mit DSL und das schon ab 19,90 Euro im Monat. Mit dem Vodafone Wechselservice bist du dabei keinen Tag ohne Internet und das ohne doppelte Kosten. Mach jetzt den Verfügbarkeitscheck auf
1: zuhauseplus.vodafone.de. Hallo, mein Name ist Elena Katharina Sohn und ich bin die Gründerin einer Anlaufstelle für Menschen, die Liebeskummer haben. Das heißt, ich habe vor einigen Jahren eine Agentur gegründet, die Liebeskümmerer, die Menschen hilft, über ihren Herzschmerzen wegzukommen.
0: Es gibt Gefühle, die vergessen wir nicht. Das erste Mal verliebt sein, aber eben auch den ersten richtigen Liebeskummer. Und meistens bleibt es ja nicht bei diesem einen Mal, weil wir uns trennen, in On-Off-Beziehungen verrennen oder uns einfach unglücklich verlieben. Solche Geschichten hört Elena im Grunde täglich, denn in ihrer Agentur berät sie Menschen, die an akutem Herzschmerz leiden. Und sie hat mehrere Bücher über Liebeskummer geschrieben. In dieser Folge, die ich schon vor ein paar Wochen aufgenommen habe, gibt sie Tipps, wie wir besser mit Trennungsschmerzen klarkommen. Denn Corona-Krise hin oder her, Liebeskummer, ist und bleibt genauso schmerzhaft, traurig und heilsam, wie er vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war. Elena, wir sitzen bei dir im Wohnzimmer. Mhm. Um uns rum sind ganz viele Bilder von dir und deinem Mann, von deinem Kind. Ich habe das Gefühl, du hast schon länger kein Liebeskummer mehr gehabt. Ist das richtig?
1: Das stimmt, dass jetzt so... Knappe zehn Jahre her.
0: Da hast du deinen Mann kennengelernt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da hatte ich aber den letzten richtig, richtig schlimmen Liebeskummer. Da hat mein damaliger Partner ja, sich von mir getrennt. Und am Ende war es auch besser so. Heute bin ich davon überzeugt, er hat richtig gehandelt für uns beide. Aber damals hatte ich das Gefühl, es kam total überraschend und war falsch und verkehrt. Und ich fühlte mich ganz ja, ganz fürchterlich.
0: Was hat dir denn damals geholfen?
1: Das muss ich so in zwei Teile Teilen. Also direkt nach dieser Trennung erstmal habe ich mich zwei Wochen krank schreiben lassen, weil ich gemerkt habe, ich habe versucht ins Büro zu, ging, äh, zu gehen. Es ging überhaupt nicht, ich konnte mich auf gar nichts konzentrieren und dann habe ich aus dieser Krankschreibung heraus ins Vertical gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, boah ey, das haut mich so um, dieser Liebeskummer, es kann ja irgendwie auch nicht normal sein und habe dann ein altes also Schrottreife jetzt übertrieben, aber ich habe ein altes Cabriolet gekauft, was jetzt auch nicht mehr so das jüngste Modell war. Und habe mich auf eine Reise so zu Freunden in Europa gemacht und habe mit denen darüber geredet, wie es mir ging. Das hat mir unglaublich geholfen. Der Abstand zur Stadt hat mir sehr gut getan ähm, zu der ganzen Geschichte. Und auf dieser Reise kam mir dann irgendwann die Idee, die Liebeskummer zu gründen. Und ab da war ich dann echt gut dabei, meinen eigenen Liebeskummer zu überwinden.
0: Das heißt, du hast aus der Not heraus quasi deinen Jobwechsel gemacht, du hast eine Agentur gegründet, auch um dir selber zu helfen?
1: Nee, nicht um mir selber zu helfen, dass das dabei passieren würde, dass dieser neue, dieses neue krasse Thema in meinem Leben äh, zwangsläufig dazu führen würde, dass ich auch meine eigenen Liebeskummer irgendwie überwinde. Das habe ich damals noch gar nicht kommen sehen. Aber ich habe gemerkt in Gesprächen mit Freunden und so, dass die mir gesagt haben, ja, sie hatten auch schon mal so schlimmen Liebeskummer, das richtig existenziell sich angefühlt hat. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, obwohl ich einen sehr, sehr engen Draht zu vielen Freunden habe, dass aber in dieser existenziellen Art mir das vorher noch niemand gestanden hatte, sondern dass weil ich das gemacht habe und gesagt habe, okay, krass, das ist irgendwie, ich fühle mich mein ganzes Leben, ist zerschmettert. Und dann haben die gesagt, ja, das kenne ich. Und dann habe ich gedacht, das ist so krass ist für jedes Wehwehchen weiß man, wo man hingeht, da wird einem geholfen. Aber das, was ja so, so schlimm ist offenbar, da gibt es noch gar nichts.
0: Was macht denn so eine Liebeskummeragentur genau?
1: Ja, Menschen dabei helfen, nach einem Liebeskummer wieder auf die Beine zu kommen zum einen, aber auch Menschen dabei zu helfen, ein bisschen vorzubeugen, dass sowas überhaupt wieder passieren kann, weil ich in den ersten Jahren, die ich die Liebeskummer hatte, gemerkt habe, es ist ein bestimmter Typus Mensch oder eine bestimmte Herangehensweise an Partnerschaft und Beziehung, die dazu überhaupt führen kann, dass man so ja existenziell bedrohlichen Liebeskummer bekommt.
0: Warum, glaubst du, brauchen Menschen so eine Agentur? Haben wir heutzutage nicht mehr genügend soziale Kontakte?
1: Doch, haben wir. Aber gleichzeitig herrscht in den Köpfen so ein bisschen dieser Gedanke von Liebeskummer ist immer noch das Wort an sich ist ja auch schon so ein bisschen so klingt ja auch schon so ein bisschen verniedlich. Ich habe es lange
0: nicht gehört. Also auf der Schule hatte irgendwie jeder ja, Liebeskummer, aber genau. bei der Arbeit,
1: aber bei Erwachsenen. Also am Ende ist natürlich ein Le Liebeskummer beim erwachsenen Menschen auch eher so eine Art von Lebenskrise würde ich es eher nennen. Ne? Liebeskummer hat diesen Beigeschmack von, das ist sowas, was Teenager betrifft, aber nicht Erwachsene. Und insofern, ja, die Leute reden zwar mit ihren, also speziell Frauen, reden natürlich mit ihren Freundinnen und Müttern und Kolleginnen darüber. Aber es gibt wie so einen Zeitraum, in dem sie sich das erlauben. Das sind meist so drei Monate. Und nach drei Monaten sagen sie, boah, das Leben muss jetzt ja mal weitergehen. Und auch das Umfeld spiegelt das dann häufig. Auch wenn die das gar nicht böse meinen. Die meinen das natürlich total gut. Aber ab einem gewissen Punkt ist es dann eben so, dass die Leute häufig auch zu uns kommen und sagen, ich ich habe einfach das Gefühl, ich kann meine Freunde und meine ganze, ich kann die nicht mehr nerven damit. Ich habe noch so viel Redebedarf und Klärungsbedarf, aber da kann ich die jetzt nicht mehr mit belasten. Und das ist zum Beispiel ein Grund auch, warum Leute zu uns kommen.
0: Du hast ja gesagt, du hast dich krank schreiben lassen. Hast du das zugegeben auf ja, der Arbeit, dass ja. du wegen Liebeskummer ja, krankgeschrieben ja,
1: bist? Ja, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem damaligen Arbeitgeber und konnte dem das ganz offen sagen. Und das war auch augenscheinlich. Das Krasse ist auch, dass mein Ex-Partner, der sich damals von mir trennte, der war in meinem Arbeitsplatz auch bekannt Und zwar nicht, weil er da auch gearbeitet hat, sondern weil er mir regelmäßig Rosen geschickt hat und Pralinen oder einmal ist er maskiert in die Agentur gestürzt. Also das war auch eine Agentur, in der ich damals gearbeitet habe und äh, hat mich entführt so kurz vor Ende der Arbeitszeit. Also alle wussten, okay, das ist irgendwie eine romantische, große Geschichte und der Typ ist irgendwie auch speziell. Und insofern, ja, war halt irgendwie klar, okay, ähm, das konnte jeder nachvollziehen, dass mich das hart traf.
0: Du sagst jetzt bisher immer, ihr helft. Wie hilfst du denn? Also ihr bittet zum Beispiel SOS-Hilfe an. Wenn ich akuten Herzschmerz habe, kann ich mich bei euch melden. Hm. Was passiert dann?
1: Ja, also erstmal, wir sind ein Team von acht Kolleginnen und Kollegen. Und sind alle therapeutisch ausgebildet. Also ist jetzt nicht so, als wären wir alles Leute, die irgendwie mal Liebeskummer gehabt hätten und jetzt meinen, sie müssten anderen helfen, die das haben, sondern da steckt schon ein bisschen mehr was dahinter. Es ist eine Lebensberatung und ein Coaching, aber es läuft am Ende ein bisschen ab, wie man sich eine Therapie vielleicht vorstellt. Ne? Also die Leute können hier in die Praxis in Berlin kommen. Wir sitzen dann in so einer... Berater, Coach, Kunde-Situation gegenüber und reden miteinander, machen Übungen auch miteinander. Wir bieten die Hilfe aber auch am Telefon an, auch per Skype, per E-Mail, weil eben viele unserer Kunden natürlich nicht in Berlin leben. Ich werde das ganz oft gefragt, wie helft ihr den Leuten denn dann? Und da muss man natürlich sagen, jeder Liebeskummer ist super individuell. Jede Liebeskummer-Geschichte, jede Liebesgeschichte ist was ganz Persönliches. Und ich würde es als extrem unpassend empfinden, wenn wir so ein Schema F hätten, wo wir jeden so reinstecken. Was ich aber sagen kann, ist, dass es häufig so ist, dass es am Anfang so einer Beratung noch ganz stark um diese vergangene Beziehung geht. Oder es ist auch nicht immer eine Trennung. Manchmal stecken Leute auch in einer Affäre fest oder so. Also dann geht es um diese traurige Liebesgeschichte. Aber je länger wir in dem Beratungsprozess drin sind, dass etwas, was ganz typisch ist, geht es dann plötzlich mehr nur noch um die Person selbst. Und das ist dann auch häufig, dass Kunden zu mir sagen, ups, jetzt fällt mir gerade auf, die letzten zwei Termine haben wir ja nur noch über mich gesprochen. Und ich merke, das tut mir gerade voll gut, weil der persönliche Anteil bei der Entstehung des Liebeskummers ein ganz großer ist. Und wenn man den einmal geknackt hat und für sich erkannt hat, dann hat man meistens schon den Schritt nach draußen geschafft.
0: Das heißt, Dein Tipp wäre aber schon bei aller individueller Beratung, dass man versuchen sollte, den Fokus vom Partner wegzubekommen und sich auf sich zu konzentrieren.
1: Ja, also ein bisschen sowohl als auch. Ich bin jetzt keine Person, die sagt so, äh, lösch alles, wirf alles weg. Das ist nur so ein Wegschieben. Das funktioniert natürlich nicht. Es macht schon Sinn, dann auch nochmal wieder hinzugucken und sich mit dem verlorenen Partner auseinanderzusetzen. Aber häufig ist es eben so, dass Menschen, die diesen ganz schweren Liebeskummer bekommen, dass die alle eine Sache ähnlich machen, die suchen extrem viel Lebensglück in Partnerschaft. Das heißt, sie fokussieren einen Großteil ihres Lebensglücks auf Beziehungen und erwarten also, der andere soll sie glücklich machen, die Beziehung soll sie glücklich machen und lassen dann auch schnell so ein bisschen alles, was sonst so in ihrem Leben passiert, hinten überfallen. Und ich lasse die Leute ihr Herz aufmalen und sage, schraffier mir doch mal zu wie viel Prozent in diesem Herzen also so der symbolische Ort für dein Lebensglück, 100 Prozent deines Lebensglücks. Zu wie viel Prozent hängt denn dein Lebensglück an Partnerschaft? Und dann ist es so bei meinen Kunden tatsächlich, dass sie häufig zu 90 Prozent dieses Herz schraffieren mit Partner. Und dann gibt es irgendwie noch eine Ecke oben, die heißt irgendwie Freunde oder Familie oder so. Und das ist so schön bildlich, dass ich dann zu ihnen sage, okay, wenn du so dein Leben aufbaust, und deine Partnerschaft zerbricht, dann ist, ist total klar, warum es dir so geht, wie es dir jetzt gerade geht. Wäre es nicht sinnvoller, wir hätten ein Herz, was irgendwie sagen wir mal, wo Partnerschaft vielleicht 25 Prozent ausmacht oder meinetwegen auch 30 oder 40. Aber, Klingt
0: wenig, glaube ich.
1: Ja, und das ist eben dann, sagen die Leute häufig zu mir, boah, das ist aber unromantisch und das geht doch nicht. Und dann sage ich, nee, das ist genau das Gegenteil von unromantisch, weil erst wenn du so an eine Beziehung herangehst, dann kann Partnerschaft überhaupt gelingen, weil du ansonsten ja deinen Partner total überfrachtest mit Erwartungen und das birgt ein Konfliktpotenzial in sich, das ist immens und ein Enttäuschungspotenzial, das wird auch jeder ja von sich selber kennen, man hat ja lieber einen Partner an der Seite, der irgendwie als glückliche Person im Leben steht, das ist ja viel attraktiver als jemand, der jeden Abend auf die Uhr guckt, wann ich endlich zu Hause bin, damit so ungefähr die gute Zeit des Tages anfängt, das ist ja, möchte niemand haben.
0: Zu wie viel Prozent würdest du dein Herz schraffieren? Ich
1: ähm, glaube so zu 35 vielleicht.
0: Und das wäre auch ein gesundes Maß, deiner Meinung nach? Für
1: mich ja. Hm.
0: Und das kann aber auch individuell ausfallen?
1: Das fällt bestimmt individuell aus, ja.
0: Wenn es nicht so den einen... Tipp gibt, was man auf jeden Fall machen kann, damit es irgendwie eine Soforthilfe gegen Herzschmerz gibt, gibt es vielleicht irgendwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, damit es einem nicht noch schlechter geht?
1: Was häufig ganz schwer macht, den Liebeskummer zu überwinden, sind die sozialen Medien tatsächlich. Ne, Die Leute stalken den Ex-Partner häufig und fangen dann an irgendwie auch zu, also stalken im Sinne von in sozialen Medien hinterher schnüffeln und fangen dann an, irgendwelche Spekulationen anzustellen, was das und das jetzt bedeutet, was der da gepostet hat und so. Also was das angeht, stehen wir echt vor einer Herausforderung heute oder sind die Leute schwerer herausgefordert, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, als man wusste, okay, wenn man einen Cut hat, hat man auch einen Cut. Das gibt's heute nicht mehr so gut.
0: Was macht denn Liebeskummer in der Regel mit unserem Körper? Also den kann man ja, wenn er richtig doll ist, auch wirklich physisch spüren.
1: Ja, ähm, da gibt es einiges an Forschung. Es gab vor ein paar Jahren auch mal so einen ganz tollen Film, Sleepless in New York. Ähm, wen das interessiert? Von einer Anthropologin, einer amerikanischen Helen Fischer, die hat dazu geforscht. Und die hat Menschen, die akuten Liebeskummer hatten, die hat die in so ein MRT reingeschoben und hat mal geguckt, was passiert eigentlich in deren Köpfen oder CT ist das, glaube ich. Computertomographie? Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau. Ja, auf CT. jeden Fall eine, CT, ja. eine medizinische ähm, Untersuchungsmöglichkeit. Äh, ähm, und da hat sich also gezeigt, dass das, was im Gehirn abläuft bei Menschen, die Liebeskummer haben, so ein bisschen das ist, was Drogenabhängige erleben auf Entzug. Also sie brauchen unbedingt, un un unbedingt diese Droge und diese Droge ist halt natürlich der Ex-Partner und auch, dass Schmerzregionen im Gehirn aktiviert sind, die also wirklich auch aktiv sind, wenn man körperlichen Schmerz hat. Was aber parallel oder, oder auch abläuft oder viel deutlicher erkennbar ist, ohne dass man jetzt in den Kopf von jemandem reinguckt, ist, dass Menschen, die Liebeskummer haben, häufig Probleme haben zu essen und zu trinken. Ich weiß, es gibt immer diesen dieses Klischee von hier, wie heißt sie nochmal, die auf dem Sofa sitzt und Schokoladeneis ist, Bridget Jones, Bridget Jones genau. genau. Ja, gibt es wahrscheinlich auch, mir begegnen aber ehrlich gesagt häufiger die, die eher abnehmen im Liebeskummer, die also schwer essen und trinken können, Schlafstörungen ganz häufig weil die Leute so ein Grübeln haben, so eine Gedankenschleife nennt man das. Die kommen aus diesem Grübeln nicht mehr raus und wachen dann nachts auf und grübeln und grübeln und grübeln, was sie noch hätten anders machen können oder was sie jetzt noch tun können. Und insofern ist auch eine der ersten Maßnahmen, die wir mit den Leuten immer besprechen, ist okay, essen, trinken, schlafen. Weil wenn du dir vorstellst, du bist mal eine Woche oder zwei, Richtig schlecht dabei mit Essen, Trinken, Schlafen, dann geht's dir per se schon schlecht, weil dein Körper in so einen Zustand reingerät, der irgendwie so Unterzuckerung und Übermüdung ist ja nicht gut. Und wenn das dann noch on top kommt zu dem Liebeskummer, ist natürlich... Blöd. Und deswegen bin ich auch gar nicht abgeneigt, in so einer Situation dann zu Leuten, bei denen es massiv ist, zu sagen, geh mal zum Arzt und lass dir vielleicht auch mal irgendwas verschreiben, was dich so ein bisschen runterholt. Jetzt das wäre
0: jetzt auch meine Frage gewesen, wenn du sagst, es ist wie Entzug. Also ein Drogenentzug geht ja teilweise auch nicht ohne Betreuung. Ja. Ab welchem Punkt würdest du den Leuten raten, sich professionelle Hilfe zu holen?
1: Das kann man ganz schwer so sagen. Das ist ganz individuell. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also... Wenn der Leidensdruck so ist, dass ich mir Hilfe wünsche, das reicht für mich. Also ich, der Liebeskummer muss nicht drei Monate dauern, nicht sechs Monate. Die Beziehung muss nicht so und so lange gedauert haben, sondern wie mein Herz sich fühlt, das ist ja was ganz Individuelles. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, mir geht es schlecht und ich brauche Hilfe, dann ist das so und dann sollte ich die auch bekommen. Darüber hinaus gibt es natürlich Fälle, wo man sagen muss, jetzt zum Beispiel Menschen, die suizidal sind wegen Liebeskummer, das sind die Extreme. Wenn sich jemand bei uns meldet oder wir auch im Rahmen eines Beratungsprozesses merken, okay, das geht hier über das hinaus, was wir leisten können, dann helfen wir den Leuten entweder einen Therapeuten zu finden oder ich hatte auch schon ein paar Fälle, wo ich Menschen dabei geholfen habe, stationär in Kliniken zu kommen, weil es wirklich so massiv war.
0: Okay, Das heißt, in den meisten Fällen ist es ja so, dass eher psychische Probleme entstehen auch? Mhm. Depressive Verstimmung.
1: Ja, die Symptomatik von Liebeskummer. Wenn man die, es gibt ja diese medizinischen Klassifizierungsmöglichkeiten. Und äh, wenn man die da einordnen würde, dann wäre das eine Anpassungsstörung in der ICD. Das bedeutet, du hast ein Problem, dich an eine veränderte Lebenssituation anzupassen. Und die Symptome, die da beschrieben sind, sind denen der Symptome, die du in der Definition von depressiver Episode liest, ähm, sind die ganz ähnlich. Also das kann man sehr gut vergleichen.
0: In ganz seltenen Fällen kann auch das Herz krank werden, wirklich. Es gibt einen reißerischen oder einen, einen ja. beliebten Begriff im, im Netz zu finden, das Broken Heart Syndrom. Ja. Ich glaube, ja, es betrifft aber nur ganz wenige Menschen. Ja, Magst das, du trotzdem ist mal, Gut, erklären? dass du das
1: so relativierst schon gleich, weil ich werde dich ganz häufig nachgefragt, so Gott, und man kann daran sterben, und so dann sage ich immer, ja. Okay, aber ähm, da wollen wir mal ein bisschen den Ball flach halten. Also zum einen dieses Broken-Heart-Syndrom, da geht es nicht nur um Liebeskummer, sondern das können auch Menschen kriegen aufgrund von anderen Stresssituationen. Und es betrifft tatsächlich in erster Linie Frauen in einem gewissen Lebensalter. Das ist eine sehr enge Zielgruppe. Also so Frauen jenseits der Menopause, sagt man, das ist so eine Risikogruppe. Die, Das ist so eine Art hormonell ausgelöster Herzinfarkt.
0: Okay, was ist dann medizinisch quasi ein Herzinfarkt?
1: Ja, es ist von der Symptomatik stellt es sich so dar, aber das, was physisch passiert, ist tatsächlich nicht das gleiche wie bei einem Herzinfarkt.
0: Aber es kann dann tödlich sein. Es kann, aber okay. es ist
1: wirklich selten und da braucht jetzt niemand, der den Podcast hört und Liebeskummer hat und irgendwie Mitte 30 ist, denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sterbe ich hier dran. Also. Ne?
0: Wie lange dauert denn eigentlich Liebeskummer in der Regel?
1: Also es gibt so eine Faustregel, die mal irgendwie so kursierte, die ich immer gleich schön negiere. Von der Liebeskummer dauert immer halb so lang, wie die Beziehung war. Ähm, meiner Erfahrung nach totaler Quatsch. Also es gibt Menschen, die waren irgendwie 20 Jahre verheiratet und die trennen sich. Das würde ja bedeuten, die müssten 10 Jahre Liebeskummer haben danach. Und die sind dann irgendwie nach drei Monaten schon wieder so äh, positiv. Und es gibt Menschen, die hatten vielleicht nur eine dreiwöchige Affäre mit jemandem, der hat sie aber so mitten ins Herz getroffen, dass die ein Jahr lang leiden danach.
0: Bei mir ist Liebeskummer zwar schon länger her, aber das ist ein intensives Gefühl, das vergisst man nicht. Ich hatte das Gefühl, das hat ja so mehrere Phasen, oder? Mhm. Also Liebeskummer ist ja nicht statisch, der ist ja nicht zwölf Monate da und dann plopp ja, weg.
1: Ja.
0: Gibt es da generell Phasen, die immer wieder auftauchen? Mhm,
1: es gibt so eine Phaseneinteilung, man sagt so, das Erste, was kommt, ist so dieses gar nicht wahrhaben wollen, dieses Negieren des, ne, dessen, was da passiert ist. Also zumindest wenn wir jetzt von der klassischen Trennung sprechen, das Gefühl kennt, glaube ich, auch jeder. Mir ging das damals übrigens auch so, dass ich gedacht habe, oh, das passiert doch jetzt hier nicht wirklich. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Und das sind auch Formulierungen, die bei meinen Kunden immer wieder auftauchen. Dass die sagen, sie haben morgens nach dem Aufwachen jedes Mal wieder dieses Gefühl von Oh nee, das ist ja Wahrheit, das kann ich wahr sein. Ich dachte, ich habe einen schlechten Traum, so, ne? Dann kommen so diese äh, meistens Gefühle von, Trauer und Verzweiflung und ähm, Hoffnungslosigkeit. Dann kommt häufig Wut auch irgendwann noch dazu, wenn man anfängt, sich so ein bisschen mit dem anderen dann auseinanderzusetzen, warum der das gemacht hat. Und bergauf geht es eigentlich, wenn dann irgendwann man anfängt, eben dieses, sich mehr wieder mit sich selber zu beschäftigen, dieses, man sagt, ein neues Konzept von sich selbst auch zu entwickeln.
0: Ist das dann auch der Punkt, an dem ich erkennen kann, dass Liebeskummer vorbei ist oder, oder wie ist das möglich? Weil ich habe das Gefühl, dass man ja oft, sich wünscht, dass er vorbei ist und dann ja. sagt, ja, ja, ich bin durch, jetzt, jetzt ja, kann ja. ich auch…
1: Ja, ja, kenne ich auch, wenn ich am Ende von Beratungen sagen, dann Leute häufig zu mir, ja, ich habe es jetzt geschafft und alles ist gut und so und dann komme ich mir natürlich manchmal auch so ein bisschen, ist so ein bisschen fies, aber ich versuche natürlich meine Kunden so gut es geht vorzubereiten und sage dann, das fühlt sich im Moment so an und das ist schön, das ist toll, dass du wieder längere Phasen hast, in denen du dich so fühlst, dass du das hinter dir hast. Aber sei darauf vorbereitet, es kann auch nochmal einen Schritt wieder zurückgehen und es kann auch nochmal ein Loch kommen, aber meiner Erfahrung nach geht es dann einen Schritt zurück, dafür aber dann zwei wieder nach vorne. Der Liebeskummer verschwindet nicht so schön, wie man sich das vorstellt, so geradlinig, sondern häufig gibt es ein paar Kurven und Schleifen und Haltepunkte und dann geht es wieder weiter.
0: Wäre dann das Mittel der Wahl auch wieder Gespräche mit Freunden zu suchen?
1: Gespräche zu suchen ist überhaupt immer ein gutes Mittel. Also das, auch das gab es mal eine Studie dazu, dass dieses über den Liebeskummer sprechen hilft dabei, dieses neue Selbstkonzept zu entwickeln. Und das finde ich auch immer ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du damals umgegangen bist mit deinem Liebeskummer, aber da gibt es zwischen den Geschlechtern halt auch ganz große Unterschiede. Ne?
0: Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel ähm, gesprochen. Also ja. ich hab gleich ähm, mich mit einem anderen Freund zurückgezogen. Ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl gehabt, ich muss unbedingt mit meiner Ex-Freundin noch ja. ganz viel klären, ja. ganz viele Dinge besprechen. Du darfst mir gerne sagen, wie sinnlos das war.
1: Nee, das ist nicht sinnlos. Ist das, würdest du sagen, das soll man gleich machen nach einer Trennung? Du, ob das gleich nach einer Trennung ist oder ein bisschen später, ich finde, man muss das zu einem für einen selbst ordentlichen Schluss bringen. Und wenn ich halt das Gefühl habe, ich habe noch Dinge zu sagen, dann habe ich noch Dinge zu sagen. Und dann ist auch erstmal egal, wie das auf mein Gegenüber wirkt oder ich habe da doch überhaupt nichts irgendwie zu verlieren oder zu vergeben oder so. Sondern wenn ich will, dass es mir wieder gut geht, muss ich eben manche Dinge auch dafür tun.
0: Für wie wichtig hältst du denn eigentlich Abstand nach einer Trennung?
1: Also es gibt Menschen, für die ist es super, nach einer Trennung zu sagen, okay, jetzt machen wir erstmal eine Pause, eine Kontaktpause, auch mit dem Ex-Partner für ein paar Wochen oder ein paar Monate vielleicht sogar. Und denen tut das richtig gut. Die können sich dann besser auf sich selbst konzentrieren und besser wieder neu starten. Es gibt aber auch die, die sprechen diese Kontaktsperre in Anführungszeichen zwar aus, das führt bei denen aber eher dazu, dass sie so krasse Beklemmungen kriegen und dann irgendwie jeden Tag warten, ob vielleicht doch was kommt und bei WhatsApp gucken, wann war er oder sie online. Dieser vermiedene Kontakt, das macht für die alles eigentlich noch viel schlimmer. Also die beschäftigen sich dann noch viel mehr mit dem Ex-Partner. Und da sage ich dann immer, du, dann schreib doch besser einmal. Und dann ist es nämlich häufig so, dann ist der Druck raus und dann kann man erstmal die nächste Woche zum Beispiel sich wieder auf sich selbst konzentrieren und Insofern, das ist was, was ganz Individuelles und es gibt auch Menschen, die überwinden ähm, eine Trennung besser im Austausch mit dem anderen und in der gemeinsamen Reflexion und es gibt welche, die geben sich ihre Antworten dann besser selbst.
0: Aber es gibt ja einen Bereich, der nur einen selber betrifft, die eigene Wohnung. Wie sinnvoll ist es denn, eventuell Dinge, die an den Ex-Partner erinnern, wegzuräumen, wegzu? Werfen.
1: Hm. im Rahmen dieses, ich entwickle ein neues Konzept von mir selbst, kann zum Beispiel ein ganz hilfreicher Punkt sein, auch ich gestalte mein Lebensumfeld ein bisschen Neu, ne? also ich, ich schaffe mir so ein neues Nest quasi, in dem ich mich jetzt wieder wohlfühle und das kann bedeuten, ich räume Sachen weg, die mich an den Ex-Partner erinnern, muss aber nicht sein, kann auch sein, ich kaufe einfach ein paar neue Sachen dazu die oder räume meine Möbel um oder irgendwie so, also aber wieder anzufangen, so mehr Eigenes dann zu haben, das ist auf jeden Fall gut.
0: Hast du noch Sachen, die dich an deinen Ex-Partner erinnern?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> was, ja. was hast du noch? Ja, ich habe zum Beispiel, und das rechne ich meinem Mann im Übrigen auch hoch an, dass der das akzeptiert. Mein damaliger Partner, der hat mir mal ähm, so vier wunderschöne, große, zeige ich dir nachher mal im Flur vorne, Bilderrahmen geschenkt mit Collagen von Fotos drin, die wir gemacht haben in der Zeit, in der wir zusammen waren oder in unserem Kennenlernprozess. Da ist jetzt nicht er überall drauf, sondern ist ein bisschen schwierig zu erklären, wir haben so eine Fotogeschichte über so einen Stoffhund gemacht, sehr künstlerisch. Und er war Grafikdesigner und hat das dann ganz toll gestaltet. Und die sind einfach spitzenmäßig. Die Bilder liebe ich heute noch. Und er ist an ein paar Stellen halt auch drauf. Einmal nackt sogar von hinten. <lacht> da werde ich dann mal gefragt, wer ist denn der nackte Mann da im Flur? Und dann sag ich mal ja, ist mein Ex-Freund. so. Ähm, auch das ist ein bisschen Typsache. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es besser ist, sich in Frieden zu trennen und ich bin da auch mit vielen meiner Ex-Partner sogar freundschaftlich noch verbunden geblieben danach. Weil ich denke, das sind Menschen, die waren mir mal wichtig. Warum sollte ich die jetzt aus meinem Leben so streichen plötzlich? Dieses so wütend zu sein auf jemanden oder sogar Hass zu empfinden für jemanden, das bringt ganz viel Negatives ins eigene Leben und es bindet einen auch häufig mehr an die Person tatsächlich, auch wenn man eigentlich genau das Gegenteil will, als wenn man sagt, okay, fair enough, irgendwie ist es doof gelaufen zwischen uns, aber wir haben beide dazu beigetragen und es gibt vielleicht auch Gründe einfach, warum es so war und keiner von uns beiden hat so gewollt und wir sind halt auch nur Menschen und machen Fehler und so, jetzt schließen wir das mal ab.
0: Was glaubst du denn, ab wann man oder ab welchem Punkt jetzt gar nicht zeitlich betrachtet, sondern was muss die Voraussetzung dafür sein, dass man wieder befreundet sein kann? Weil oft klappt es nicht.
1: Mhm. Naja, es dürfen beide keine partnerschaftlichen Gefühle mehr für den anderen haben, das ist ganz klar.
0: Wie schafft man es denn eigentlich, sich besser zu lösen? Also weil auch wenn was vorgefallen ist, geht es ja oft trotzdem nicht, gerade nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es geht immer darum, dass man an einem gewissen Punkt erkennt, dass man sich selber damit schadet, wenn man noch lange hängen bleibt an dem Ex-Partner, wenn da einfach keine Aussicht mehr ist und einfach klar ist, das wird nichts mehr, der andere liebt einen auch nicht mehr, dann ist es häufig so, ja, vergeudete Lebenszeit. Da kann man leider Monate und Jahre mit verbringen, bis man dann mal erkennt, also ich ich mache das dann häufig so bei Kunden, die zu mir kommen, das ist auch häufig bei so On-Off-Geschichten und so, so dass ich sage, kalkulier doch mal bitte kurz, wenn du die letzten 365 Tage dir mal anguckst, an wie vielen Tagen in diesem Jahr ging es dir eigentlich schlecht seinet oder ihretwegen und an wie vielen ging es dir gut. Und dann stellen die häufig so eine ganz deprimierende Bilanz auf und sagen, boah, eigentlich ging es mir, glaube ich, so an 250 bis 300 Tagen schlecht und dann gab es nur so ein paar, an denen es mir gut ging. Und das ist, hilft dann manchmal zu erkennen, okay, es ist eigentlich totaler Murks, was ich hier mache gerade.
0: Bei Liebeskummer denkt man ja oft an Beziehungen, an Trennung. Liebeskummer kann ja aber auch entstehen, wenn Beziehungen gar nicht erst entstanden sind. Mhm. Es gibt lange Affären, die irgendwie versanden. Es gibt, dass man sich unglücklich verliebt. Ändert
1: das irgendwas am Liebeskummer? Nee, also der Schmerz als solcher ist immer ähnlich schlimm so von der Qualität her oder kann immer ähnlich schlimm sein. Tatsächlich ist es auch so, dass ich das ganz häufig auch erkläre, dass es eben nicht nur Menschen sind, die eine Trennung erlebt haben, die zu uns kommen, sondern ganz häufig sind es Menschen, die in, in ja so On-Off-Geschichten stecken, gerade viele Frauen, die zum Beispiel mit narzisstischen Partnern zu tun haben, wo es so eine Abhängigkeit dann auch gibt, so eine emotionale Abhängigkeit, aber es immer On und Off und hin und her geht. Ich hatte auch schon Kunden, die einfach schon ganz, ganz lange Single sind und darüber ganz fürchterlich unglücklich sind, weil sie immer wieder Leute kennenlernen und das dann aber immer wieder scheitert. Ich habe die Menschen, die Teil von Affären sind, also die entweder die dritte Person sind oder wo der Partner eine Affäre hat. Ja, also es gibt so unendlich viele Gründe, Liebeskummer zu haben. Ich
0: kenne das aus Gesprächen mit Freunden, das dann ja oft an irgendeinem Punkt stehen bleibt, dass es dann immer um die Frage geht, warum hat es nicht gereicht und oft auch, warum habe ich nicht gereicht?
1: Mhm.
0: Kann man darauf überhaupt eine... Antwort finden, die einen befriedigt?
1: Nee, weil in der Liebe geht es nicht darum, dass man reicht. In der Liebe geht es darum, dass zwei Menschen zusammenpassen. Hm.
0: Wie schafft man es dann aber aus diesem Gedankenkreis rauszukommen? Gerade wenn es Menschen sind, die ganz lange Single sind oder die vielleicht auch noch nie einen Partner, eine Partnerin hatten, dann gibt es ja oft so dieses so, ja, ich bin halt nur der Kumpeltyp.
1: Hm.
0: Ähm, wie kommt man denn... Aus diesem Selbstzweifel raus, weil solange ich mich selber so sehe, dass ich eh keine Chance habe, jemanden zu bekommen, ähm, werde ich ja schwer einen Partner finden, mhm. oder?
1: Ja, auch da muss man wieder ganz stark bei sich selber erstmal ansetzen und tatsächlich diese Arbeit, die wir dann machen mit den Leuten, da krempeln wir nicht selten deren ganzes Leben auch um. Ne? Das kann dahin gehen, dass sie ihren Job kündigen, was völlig Neues anfangen, dass sie ihre sozialen Kontakte komplett neu aufstellen, um aus diesem... Ja, negativen Selbstbild oder darum geht es noch nicht mal nur, um aus dem negativen Selbstbild rauszukommen, sondern um halt dahin zu kommen, dass sie sich richtig wohlfühlen in ihrem Leben und dann kommt der Rest meist von alleine.
0: Kann es nicht auch sein, dass wir uns manchmal so ein bisschen in dem Wunsch verrennen, Teil einer Beziehung zu sein, einer romantischen Liebesbeziehung? Ja,
1: das ist ein ganz großes Risiko. Jeder kennt auch diese Freundin, die alle drei Monate anruft und sagt, sie hat jetzt ihre große Liebe getroffen und sie kriegen jetzt auch Kinder und heiraten und ähm, sie hat den Wohnungsschlüssel schon und vier Wochen später liegt alles da nieder und sie ist am Boden zerschmettert. Genau, das ist eben ganz häufig ein Problem, dass Menschen durch diesen großen Wunsch nach dieser romantischen Liebe, die wir auch natürlich viel in Filmen und ja auch in Büchern, in Medien überhaupt erleben, dass sie dann, wenn sie jemandem begegnen, einfach mal so tun als ob. weil das einfach so schön wäre ne? und dass ich nenne das so Luftschlösser bauen und damit dann einen unglaublichen Druck auch aufbauen auf dieser Konstellation. Also wenn ich mir vorstelle, mein Mann hätte mir irgendwie nach einer Woche gesagt, er liebt mich und ob wir jetzt Kinder kriegen und so, da hätte ich also äh, Schweißausbrüche bekommen und ich hätte es wahrscheinlich noch irgendwie einordnen können, weil ich dann gewusst hätte, was mir da widerfährt, aber ja, manche können es halt auch nicht und manchmal treffen sich auch welche, die dann beide so sind und die dann da etwas leben eine Weile lang, was eben vollkommen an der Realität vorbeigeht, weil sie sich tatsächlich eigentlich noch gar nicht kennen und dann zerplatzt das an einem gewissen Punkt. Meistens ist dann einer an irgendeinem Punkt, der merkt, okay, stopp, das geht hier alles viel zu schnell und dann neigen diese Menschen, die sich so radikal in etwas reinstürzen, leider dazu, sich auch genauso radikal wieder rauszustürzen.
0: Wie könnte ich denn am besten vorgehen, um zu merken, ob ich meiner Beziehung noch eine Chance geben sollte oder ob es vielleicht auch einfach Zeit wäre für einen Schlussstrich?
1: Wenn ich da Probleme habe, das selber einzuschätzen, würde ich immer mich eine absolute Freundin von Paarberatungen. Was nicht heißen muss, man muss dann da wochenlang, monatelang hingehen, aber wenn man sich unsicher ist, ob man das als Paar noch bewältigen kann, so eine schwierige Konstellation, dann ist es absolut der richtige Weg, weil ich glaube, dass häufig Beziehungen auch zu schnell hingeworfen werden und ähm, manchmal es nur ein paar kleine Veränderungen braucht oder jeder für sich auch ein bisschen dann arbeiten muss, um das Ganze wieder hinzubekommen.
0: Gibt es denn eigentlich auch was Positives an Liebeskummer?
1: Also Liebeskummer ist für mich super positiv, weil im Liebeskummer so eine, unglaubliches Potenzial auch steckt für eine Persönlichkeitsentwicklung. Man lernt ganz viele Sachen, auch für die nächste Beziehung. Und viele Menschen sagen mir, das war zwar eine richtig harte Zeit, aber ich hätte nicht darauf verzichten wollen.
0: Ich weiß, du hast allgemeine Tipps, aber zum Abschluss, was wäre dein... Absoluter Profitipp, um einfach besser mit Herzschmerz klarzukommen.
1: <lacht> reden, tatsächlich reden, 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 reden. Das gilt gerade für Männer, ehrlich gesagt. Du hast zwar gesagt, du bist ein Mann, der viel über seinen Liebeskummer auch gesprochen hat, aber so. Im Geschlechterklischee oder Geschlechtermittel ist es tatsächlich so, dass Frauen zwar ganz viel über ihren Liebeskummer reden, Männer, aber häufig dann auch eher das so versuchen mit sich selbst auszumachen und sich abzulenken stattdessen, dann wird der Liebeskummer häufig nur so gedeckelt oder weggeschoben und kommt dann irgendwann doch wieder hoch und dieses drüber sprechen ist wirklich das Beste, was man erstmal machen kann.
0: Weitere Infos zu Elena Katharina Sohn gibt's auf die-liebeskümmerer.de. Der Link steht auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's mal wieder mit Smarter Leben. Kommenden Samstag gibt's die nächste reguläre Folge mit Ideen und Anregungen für unseren Alltag. Smarter Leben erscheint auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalek, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Mein Name ist Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.